0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Comenzamos con Radio Estadio Elche, con toda la actualidad que, de, deportiva que nos deja esta jornada de martes. El Elche Club de Fútbol ha regresado esta mañana al trabajo, con la triste cara que presenta ahora mismo la tabla de clasificación a 13 puntos de la permanencia. El próximo viernes, a las 9 de la noche, llegará al Martínez Valero, el Real Betis. Para ese partido, el técnico Pablo Machín tratará de que su equipo sume la segunda victoria de la temporada. Mientras tanto, en los despachos, el propietario Cristian Bragarnik, después de regresar de Argentina, por un lado, sigue soñando con con la utopía de poder mantener la categoría y por otra parte de reojo comienza a pensar en la próxima temporada daremos un repaso hoy a cómo está la plantilla en cuanto a jugadores con contrato y aquellos que terminan el próximo 30 de junio y que tienen bastante difícil poder renovar su vinculación con el conjunto licitano también hablaremos de balonmano porque hoy a las 8 y media de la tarde 7 y media hora insular hora peninsular el Atigo Club Balomano Elche afronta jornada adelantada en la Liga Guerreras y se enfrenta al Rocasa de Gran Canaria. También les hablaremos del cross Perleta y Maitino y también de otras noticias que nos dejan el resto de deportes de la ciudad y de su comarca. Comenzamos. Saludamos en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues una mañana de frío y de lluvia también. El equipo ilicitando esta mañana ha trabajado en el 10 y borra. El Elche Club de Fútbol lo ha hecho tratando de pasar página de ese durísimo palo sufrido el pasado domingo en el Martínez Barrio ante el Español de Barcelona, cuando se caía en el tiempo añadido, minuto 92 con el gol de Sergi Darder, que provocaba la derrota del Elche e impedía que el equipo ilicitano sumara su segunda victoria consecutiva como local. Y ahora solo queda pensar en lo que queda por delante, que son 16 partidos, o lo que es lo mismo, 48 puntos, para terminar de la mejor manera posible la temporada. El propietario del Elche, Christian Bragarni, parece que se abraza a las matemáticas sigue pensando que el Elche es capaz de sumar los puntos suficientes para poder emular otras gestas en el fútbol internacional y ser capaz de remontar el vuelo, pero esto parece que responde más a un sueño que a una realidad. Ayer, el Valencia que haya derrotado en el campo del Getafe por un gol a cero, y el equipo de Rubén Baraja que se estrenaba en el banquillo franjiverde pasa a ser penúltimo en la tabla de clasificación con 20 puntos a dos de la permanencia y con 11 más que el Elche. El Elche es colista con 9 puntos, 20 tiene el Valencia y con 22 hay un triple empate entre Cádiz, Unión Deportiva Almería y Getace. Con 24 puntos también otro triple empate entre Real Valladolid, Celta de Vigo y Español y el Sevilla que coge un poquito de oxígeno es duodécimo con 25 puntos, tres más por encima de la zona de descenso. El Real Betis, que es el próximo rival del Elche, es quinto con 37, está a cuatro de la Champions, que marca el Atlético de Madrid y por detrás tiene pisando en los talones a la gran revelación del campeonato que es el Rayo Vallecano. Para el partido del próximo viernes ante el Real Betis, Pablo Machín tendrá que hacer cambios en su alineación titular, puesto que no podrá contar por sanción con José Ángel Carmona, ya que fue expulsado el pasado domingo en casa en el duelo ante el español por una segunda cartulina amarilla totalmente evitable y que al final propiciaba la derrota del Elche. En esa banda derecha habrá que hacer un cambio y probablemente José Fernández pueda ser el futbolista que más opciones tenga de jugar en esa demarcación aunque también el Ibelton Palacios podría jugar en la banda derecha. Por otra parte, Felipe, ayer se daban a conocer ya los límites presupuestarios
1: de los equipos de primera y también de segunda después del cierre del mercado. Sí, y el Elche sigue colista también en esa clasificación en cuanto a límites salariales. No ha cambiado el límite del conjunto Verde respecto eh, a ...cuando se cerró el pasado mercado de verano... ...cuando se inició la temporada... ...Elche sigue teniendo su límite en 42,6 millones de euros y los equipos que menor límite salarial tienen tras el Elche son el Girona, con un millón más que el Elche, 43,4 y el eh, Cádiz que también está en zona de descenso el conjunto amarillo con 46,9 llama la atención Monserrate, otros equipos que también tienen un límite un salarial bastante bajo, como por ejemplo el Mallorca con 50,2 millones o el Rayo Vallecano con 50,3 que en ambos casos están firmando una gran temporada el Rayo en Europa, el Mallorca cerca de puestos europeos así que eso del límite salarial pues tampoco tiene mucho que ver con, con la situación que Además el Elche que pese a ser el límite presupuestario
0: el máximo más bajo de la primera división, ni siquiera lo ha gastado todo, dejó un remanente de dos millones de euros que tampoco se gastó en el último mercado invernal. Por tanto estamos hablando de un proyecto deportivo de unos 40 millones de euros que al Elche ni de lejos le ha servido esta temporada del centenario para mantenerse en el pulso de equipos que pelean por la permanencia en primera división. De momento el Elche tiene por delante cuatro partidos que también pueden ser clave para determinar si la próxima temporada Pablo Machín seguirá en el banquillo. Este viernes a las 9 de la noche recibirá en casa al Real Betis. Luego el sábado 4 de marzo a las 6 y media de la tarde visitará al Real Mallorca, que como decía Felipe, se ha colocado ni más ni menos que octavo en la tabla de clasificación, ya con la permanencia virtualmente conseguida, con 31 puntos en estos momentos. Luego habrá que recibir al equipo de Pacheta y de varios ex en el Martínez Valero. El sábado 11 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde también se conoce el horario del partido en Anoeta ante la Real Sociedad, domingo, día del padre, 19 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Luego llegará el parón de selecciones y tras ese encuentro el duelo frente al FC Barcelona y por delante quedarían las últimas 12 jornadas de liga. El Elche Club de Fútbol le da ese margen de cuatro partidos a Pablo Machín para que demuestre si es capaz de que por momentos esas buenas sensaciones en el campo también se traduzcan en buenos resultados y a partir de ahí habría que ver qué es lo que hace el Elche con ese parón. Si bien sigue contando con Pablo Machín, le da lo que resta de temporada, yo creo que sería lo más lógico porque ahora cambiando de entrenador no serviría prácticamente nada a no ser que ese cambio en el banquillo se diese con el técnico que va a ser el encargado de dirigir al Elche la próxima temporada en segunda división. Eso serviría para adelantar trabajo, para comenzar a inculcar conceptos con el bloque de futbolistas que se va a mantener la próxima temporada en la categoría de plata. Pero, ojo, porque también la plantilla se tiene que remodelar muchísimo, porque hasta 12 jugadores tienen contrato en vigor, pero ni mucho menos todos ellos se van a mantener en el equipo. Por posiciones, por ejemplo, en la portería Edgar Badia tiene contrato, Axel Werner termina a final de temporada. En un sistema 4-4-2, podríamos decir, como laterales para la banda derecha, están Elibelton Palacios, Carmona y Paul Lirola. Carmona es un futbolista cedido, con opción de compra de 6 millones de euros. Si el Elche la paga para que se quede, sería siempre y cuando con la opción de hacer negocio, de poder venderle a otro equipo que pagara más de 6 millones de euros y, por tanto, hubiese un incremento eh, para el Elche Club de Fútbol en beneficio para el puesto de centrales Lisandro, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú y Enzo Rocco terminan contrato luego está el caso del chaval John Chetaulla que habrá que ver si se apuesta con él, por él para que siga siendo futbolista del Elche eh, la próxima campaña en primera división por tanto estamos hablando de, tres, de dos posiciones ya, el eje de la defensa y la banda derecha donde ahora mismo el Elche Club de Fútbol no tendría ningún jugador para la próxima temporada en el lateral izquierdo eh, sí siguen eh, Carlos Klerk y Lautaro. Para el centro del campo terminan contrato Gerard Gumbau, Pape Cheik, mientras que siguen Omar Mascarey y Raúl Guti. Para la banda derecha acaba San Fernández, Tete Morente tiene un año más, pero no se cuenta con él, de hecho se le quería dar salida en el último día del mercado para que llegara al en Dialle no se pudo concretar esa operación porque no se llegó a tiempo en la negociación y en el acuerdo para la banda izquierda siguen Nico Fernández y Fidel Chávez y para la delantera Ezequiel Ponce, Peremilla y Lucas Boyé tienen contrato con el Elche en teca tendrá que regresar a su club de origen y luego está el caso también de Alex Collado futbolista cedido pero sin opción de compra para el Elche Club de Fútbol por tanto Felipe una plantilla que habrá que renovar eh
1: pues prácticamente en un 60 o en un 70% de casos. Sí, muchos cambios los que va a haber de cara a la temporada que viene y luego, como tú decías Monsolate, pues esos jugadores con contrato en vigor como por ejemplo mascarey Lucas o incluso Guti que no está teniendo su temporada pero es un futbolista con cartel, pues son jugadores apetecibles para cualquier equipo de, de primera división y parece complicado que se puedan mantener con el Elche en segunda, pero vamos a ver qué pasa Bragarnic tiene trabajo por delante. Muchísimo trabajo por delante
0: y luego también decidir quién va a ser el entrenador porque eso sí sería muy importante poner el foco en la próxima temporada, pero te teniendo claro eh, quién va a ser el entrenador porque no puedes armar un equipo sin tener claro quién va a ser el técnico porque luego llegan los cambios en el verano. Ya sabemos que Cristian Bragarnik tampoco es especialista en adelantar la faena. Eh, casi siempre se suele esperar a los últimos meses del mercado, pero el Elche eh, el próximo año, a diferencia de este, va a ser uno de los equipos poderosos en lo económico y también en lo deportivo en segunda división y por tanto habría que adelantar trabajo. Si el perfil que se busca es de jugador contrastado en segunda división Ahí sí puede ir con ventajas si y lo que busca son futbolistas de un nivel, eh, nivel bajo de primera, nivel alto de segunda división. También podría provocar que alguno de esos futbolistas interesantes para el Elche quisiesen esperar hasta última hora para saber si les sale algo en la máxima categoría. Por tanto, va a ser un verano, un mercado bastante movido para el Elche, pero a pesar de que la mitad de la plantilla tiene contrato en vigor, luego habrá que ver cuántos de todos ellos siguen la próxima temporada. 1 y 31 minutos, una pausa y continuamos con más asuntos en otros deportes. Karaoke Feelings, el mejor karaoke de Alicante, tiene una buena noticia para ti. Abrimos un nuevo Karaoke Feelings en el Centro Comercial Gran Alacant, con el mejor sonido, más de 40.000 canciones en todos los idiomas y un amplio trecho para hacer tu actuación más divertida. Abierto de jueves a domingo a partir de las 8 de la tarde. Ya lo sabes, desde el 24 de febrero, nuevo Karaoke Feelings, en la segunda planta del Centro Comercial Gran Alacant, en la zona de ocio y restauración. Te esperamos. ¿Eres administrador de fincas y necesitas una empresa de mantenimiento de ascensores de confianza? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es. Bueno, pues en otros deportes lo más importante es que hoy el Atic Go Club Balomano Elche afronta jornada adelantada en la Liga Guerrera Ciberderola y lo hace en siempre una pista complicada como es la del Rocasa de Gran Canaria, aunque el conjunto canario llega en un mal momento puesto que en las últimas jornadas no ha sido capaz de sumar el triunfo la última victoria para las Canarias fue el pasado 17 de diciembre cuando se imponía por 31-29 al Mecali Atlético Guardés, desde entonces perdió ante el Vera Vera San Sebastián ante el Porriño, rival que también venció al Elche, empataba ante Zuazo, volvía a perder ante el Málaga y en la última jornada sumaba un punto ante el Granollers. El Elche todo lo contrario, cinco victorias consecutivas y el último empate, que llegó también en el pabellón Esperanza Lag, ante el Vera Vera San Sebastián, el actual líder de la categoría. Malas noticias, Felipe, porque a última hora eh, se ha conocido la lesión de
1: Danila, lo que ha provocado que vaya a estar prácticamente dos meses de baja. Sí, ocho semanas, porque va a tener que pasar por quirófano la jugadora hispano-portuguesa que el viernes estaba aquí con nosotros en Radio Estadio Elche, sufre una fractura de escafoide escarpiano en la mano derecha. Es una baja muy sensible para Joaquín Rocamora, porque eh, por ejemplo, en el duelo del pasado sábado en Gijón fue la máxima anotadora del equipo de Joaquín Rocamora. Seis tantos en ese partido. Es una de las máximas goleadoras del conjunto franjiverde y ahora el objetivo Monserrate va a ser llegar a la fase final de la Copa de la Reina en Málaga, eh, del 21 al 23 de abril. Justo quedan dos meses, esas ocho semanas. El objetivo es que llegue ahí, pero eh, vamos a ver cómo evoluciona de su lesión. También el eh, destacar que el sorteo para la fase final de la la Copa de la Reina tendrá
0: lugar este jueves a partir de la una del mediodía cuando el equipo ilícito no conocerá cuál será su camino para poder llegar a la final. ¿Qué más tenemos en otros deportes?
1: Bueno, destacar que este próximo fin de semana va a tener lugar la Transilicitana, una nueva edición en la ciudad de Elche, el sábado. Esos 100 kilómetros, 24 horas para hacerlo. Y el próximo domingo 5 de marzo, es decir, dentro de 10 días, será una nueva edición, la vigésima octava del Cross Perleta Maitino una carrera de 10 kilómetros, también hay una marcha de 6,3 kilómetros para que se hagan familia y además carreras infantiles. Este lunes se cierran las inscripciones eh, con un precio de 10 euros y también destacar Monserrate que este pasado fin de semana el pabellón municipal de Javia acogió eh, la segunda jornada y final de la Liga Autonómica Infantil de Kata y Karate, con buenos resultados para el Club Karate 2 Shotokan Shazarra, con medalla de bronce en modalidad Kata infantil masculino para Daniel Míguez y también eh, buen papel de Sara Suar, Polina Litatskaya, Amaya Sansano y Belén Casal. También buen papel para el Karate Sotocán Carrus, que se trajo dos medallas en
0: la Liga Nacional: una medalla de oro en cadete masculino y una medalla de bronce en, med en categoría cadete femenino. Felipe, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda C.